0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de las Petroquímicas en Peñuelas y Guayanilla. Y hoy tenemos como nuestros invitados a María Rivera Grau, y a Juan Feliciano Rodríguez, quienes son recién graduados de maestría de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee. Ellos prepararon, como parte de sus estudios, una tesis de maestría titulada Tales of a Refinery, a Coastal Landscape Transformation. Y vamos el programa de hoy a discutir algunos aspectos que están en la tesis, sobre esta zona que fue tan importante para Puerto Rico en la década del 60 y del 70. ¿Y qué pasó con esa industria y por qué surgió esa industria? María, me gustaría comenzar el programa explicando y dándole detalles sobre esta zona. ¿Qué sucedía en esta zona de Peñuela y Guayanilla, que es al sur de Puerto Rico y al oeste de Ponce? entre Ponce y Mayagüez. ¿Cuál era el uso de esta zona antes de establecerse las petroquímicas?
2: Bueno, primero que nada, saludos a todos. Prácticamente esta zona sufrió distintas transformaciones. Antes de que se convirtiera en una industria pesada, enfatizada en la refinería y una petroquímica, era utilizada predominantemente como pues para el uso de la agricultura. La caña era uno de los productos principales Prácticamente abarcaba toda la zona de la misma forma que abarcaba el complejo petroquímico. Prácticamente el, el problema que se puede comparar con el, la historia de la economía en Puerto Rico, la agricultura, el, el monocultivo, tuvo unas complicaciones. Obviamente en la historia sobre el manejo de, la, de los terrenos, el uso de simplemente pues todo el producto se exportaba y trajo unos, unas complicaciones en la economía. Eventualmente el gobierno pues determinó que pues la agricultura en este caso tenía ciertas eh, deficiencias y luego pues cambió a la, a la industria pesada. Fue una transición gradual de la industria liviana a la industria pesada, que en este caso recalcamos que la corco, en la retroquímica, en la refinería es un ejemplo.
1: Cuando Puerto Rico lanza Operación Manos a la Obra, que es el periodo, después de la Segunda Guerra Mundial el mundo estaba evolucionando Europa estaba en una etapa de reconstrucción eh, hacía falta mano de obra ya que habían muerto muchas personas en Europa Europa se estaba desarrollando lo mismo en Japón y Puerto Rico aprovecha esa oportunidad y logra lanzar una industria eh, manufacturera para suplir esa demanda que estaba surgiendo en distintas partes del mundo esa situación cambió en la medida que Europa fue desarrollándose y Japón también. Ahora, ¿cómo es que entra la refinería en el programa y en el proyecto de Puerto Rico? Y ustedes dirían que el hecho de que la manufactura se estaba ya agotando ese modelo con el desarrollo de Europa y de Japón tuvo que ver con que se descubriera esta industria petroquímica.
2: En este caso... Habían distintos tipos, por lo menos en Puerto Rico, a base de lo que nosotros, la investigación que nosotros habíamos llevado a cabo, había distintos tipos de, de industria. Estaba la aguja, estaba también había pues, el cemento, había había hasta fábricas de ropa, había eh, productos también. En este caso, según nosotros habíamos entendido, el propósito de llevar a cabo esta industria, de traer la, la, pues, el, el petróleo a la isla, y era como aumentar o crear un, un motor que provocara un catalítico para energizar y, y revitalizar aún más la economía en toda la isla. Con relación a, a, pues a, a un aspecto global, nosotros prácticamente enfatizamos más en, en, en cómo esta industria afectaba pues a nivel pues nacional.
1: ¿Dónde surgió la idea de la petroquímica? Hubo unos consultores internacionales que recomendaron el desarrollo de la petroquímica en Puerto Rico, ¿Hay algo de... había
2: había una campaña bastante dramática de parte de Teodoro Moscoso, Teodoro Moscoso había pues hecho una campaña bastante grande en cuanto a traer a la industria y cómo traer distintas alternativas, la petroquímica según nosotros tenemos entendido fue una, es pues, un deseo de competir quizás pero en este caso pues nosotros lo que enfatizamos fue que los problemas que trajo precisamente por ser un producto pues no renovable que no era de la, de la nación, era prácticamente un producto que no era local.
3: Una de las mayores razones por las cuales yo creo de nuestra parte que se estableció también la industria petroquímica en el área sur fue también por la posición geográfica. Originalmente ellos querían hacer el tratado de intercambio con Venezuela, que está a unas 500 millas del sur de Peñuela y Guayanilla, y no se les dio. Entonces empezaron a tratar con el Medio Oriente. En el Medio Oriente, cuando comienzan los intercambios de petróleo con la Corco, que fue una de las primeras, si no la primera establecida, pues tuvo dos etapas de crecimiento. Primero vino la refinería Corco y luego vino la petroquímica corco.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre refinería y petroquímica?
3: Bueno, la refinería como lo dice el nombre refina el producto lo limpia de todas sus impurezas y la petroquímica de lo que se encarga por lo general hasta donde tengamos entendido es de que con ese byproduct ellos lo siguen refinando de manera tal que otros productos pueden ser utilizados de manera que pues se pueda seguir extendiendo, por ejemplo ahí surgió también un una manufactura de jabones industriales, por ejemplo. Y era gracias a ese byproduct que salía de la refinería originalmente.
4: Uh
3: -huh. Cabe enfatizar de que el plan maestro, hasta donde tenemos entendido, de todo el complejo era crear una industria aglomerada. No me quisiera salir mucho de la tangente, pero este es de cierta manera como funcionan las zonas en Barceloneta. Uh -huh. Es un aglomerado. Del cual muchas industrias se benefician las unas de las otras.
2: ¿eh? El desperdicio de una es en la energía de otras, y de ahí entonces una se nutre. En este caso, eso es lo que nosotros, pues, prácticamente enfatizamos en nuestro estudio, era cómo decir el funcionamiento de la industria, cómo funcionaba y cómo afectaba a Puerto Rico. En el aspecto a nivel global, pues, no sabíamos, no tenemos referencias que indicaran que el propósito de la petroquímica era para crear una industria en in competencia o competitiva a nivel global, sino era para restablecer o salir de una problemática económica que había a través de, pues de unos sistemas o una actividad industrial.
3: En aquel entonces el petróleo era muy barato, 3 dólares el barril en los 70. Uh -huh. Cuando se da la crisis del petróleo en los años comienzos de los 70, creo que fue en el 73, 74, el barril llegó a alcanzar unos 55 dólares, que estamos hablando de una diferencia uh -huh. grandísima del costo de 3 dólares a casi 50 dólares. De nuestra parte pensamos que era la, la disponibilidad del producto. Uh
4: -huh. o era un producto barato,
3: en abundancia, había mucho mercado, estaba bastante accesible, Puerto Rico pues tenía su costa, tenía básicamente la, toda la bahía de Guayanilla y, y Peñuelas disponible para el tratado de petróleo, y llegaban montones de barcos a básicamente descargar en, en, la, en lo que le llaman el Tank Farm de uh -huh. la Corco, que tiene más de treinta y pico de tanques, para poder almacenar el producto que eventualmente era distribuido a través de, pues, de la isla y me imagino que salía uh -huh. después de la isla también una vez ya estaba pues refinado.
1: ¿Cuándo es que se establece la primera de estas petroquímicas?
3: Primera fue una refinería que fue la Corco, fue la inicial. Uh -huh. Y luego de esto surge la Union Carbide que también fue, que es la segunda más grande
1: que existe. ¿En qué año estamos hablando, Juan?
3: Esto estamos hablando de comienzos de los 60 hasta donde tenemos entendido la Corco refinería comenzó en el 56 no tenemos el mes la área de la petroquímica de la Corco comenzó ya luego en mediados de la década de los 60 y luego de esto viene una cadena desenfrenada de otras industrias esto incluye la Puerto Rico Olesin incluye la Unicarbide, la Peerless incluye la Oxacam PPG. la PPG cabe recalcar que existen dos generadoras de energía lo que son la ecoeléctrica y lo que es la Costa Sur, que de cierta manera fueron parte del plan maestro, que cabe enfatizar de que la idea era de que Costa Sur, que básicamente fue de las primeras implementadas o la primera de esta generadora de energía, su propósito original era también suplir la energía directa a básicamente el complejo completo. Mucho después fue que vino la ecoeléctrica, la ecoeléctrica fue para mediados de los 90, estuvo en planificación y eventualmente pues creo que fue para el 2000 que comenzó a operar.
2: Hay que recalcar que aquí lo que tenemos es que fue para mediados de los 50 cuando se, se empezó la corco okay. y de ahí en adelante pues
0: lo que fue. En la
1: investigación de ustedes no averiguaron sobre quién preparó ese plan maestro de desarrollar la industria petroquímica. Me no. imagino que habrá sido bajo fomento, ¿verdad? Y bajo Fomento,
2: fomento en, a lo último, sí. El fomento definitivamente tiene que ver porque pues la, la Corco era parte de era un era una relación entre el gobierno y pues la industria y fomento definitivamente fue un personaje principal. Uh -huh. En el caso de pues, en la investigación habían tantos personajes que participaron que lo único que podemos decir, pues Fomento definitivamente fue La impulsó, ¿no? Exacto. Porque
3: industrias como la PPG pues, provienen de Estados Unidos, la PPG es básicamente... pero pues,
1: digo, en términos de Puerto Rico, ¿quién fue el que determinó, mira, vamos a desarrollar la industria de petroquímica, vamos a buscar un área que sea el, el sur de Puerto Rico porque es cerca de Venezuela? Uh -huh. ¿De dónde surgió todo eso de Fomento? Sí. y Moscoso es el personaje que aparece como la punta de lanza de todo el promotor
2: precisamente habían y esto pues no tenemos los, la, los los datos exactos según lo que habíamos leído él había participado precisamente él estaba con las miras de retiro o sea que ya habían distintas personas ya en fomento participando y que tomaron las riendas junto con Teodoro Moscoso para entonces enfatizar en y traer a la culco pero él no fue la única persona en Fomento. Habían otros personajes involucrados también. Precisamente pues como él ya se estaba, estaba en miras de retiro, él terminó dirigiendo. No fue solamente él. Por eso es que en este caso lo que enfatizamos es el Fomento, porque el Fomento pues obviamente todo todos Moscoso era una de las figuras más importantes en, en, en esta agrupación, pero ya él estaba en, en una etapa donde él estaba empezando a, a moverse para, para darle calidad a otra persona. ¿Y qué
1: impacto tuvo la industria petroquímica en la economía de Puerto Rico?
3: Wow, esto fue, como indicó María anteriormente, fue un motor propulsor a la economía de Puerto Rico, o sea, de todo,
2: todo el área sur se benefició grandemente porque ahí fue cuando empezó el, el primer, primer grupo de profesionales puertorriqueños, al principio cuando la CULCO pues se instaló en la zona había muchas personas americanas muchos profesionales americanos que estaban prácticamente de, pues, instalados y desarrollando la industria, pero poco a poco fueron personas de la zona sur profesionales entrenados y dedicados al, a trabajar allí y nosotros pues mucha gente dice que pues gracias a eso fue que se motivó a la clase media a surgir de una manera, pues, bastante rápida. Ah, no solamente afectó directamente a, pues, a los profesionales, había una economía, una economía pues que dependía, los comercios, los restaurantes, la misma, la pesca. También estas personas que, que sabían que podían, pues, desarrollar sus negocios locales y beneficiarse también. O sea, fue, fue, un, fue una cadena y fue un motor que fue bien importante en la zona.
1: Eh, Juan Carlos, ¿y cuántas personas se emplearon, en esta industria petroquímica en su mejor momento.
3: Según nuestros datos, el complejo completo llegó a emplear unos, alrededor de unos 28 mil empleados. Muchos de estos eran de las áreas de, claro está, Guayanilla y Peñuela. También venían del área pues, de Puente Ponce, Guánica, Sabana Grande y todos estos viajaban los que básicamente no eran de los municipios
1: y eran empleos bien pagos que, que eso es un punto con, importante con beneficios marginales sí, etcétera totalmente
3: tenemos entendido que empresas como la corco llegó a ofrecer hasta becas para algunos de sus empleados que pudieran continuar estudiando distintos grados con el propósito de eventualmente tomar otros cargos que fueran de un nivel superior para que pudieran seguir el, el básicamente el desarrollo de la empresa. O sea que definitivamente eran empleos muy bien
1: pagados. Y también esta, esta industria se convirtió en una industria que empleaba los graduados del recinto de Mayagüez. Yo recuerdo amigos míos que cuando se graduaban tenían ofertas de Union Carbide, de PPG, buenas ofertas de trabajo. Así que ellos escogían lo mejor de la clase graduanda de Eso Mayagüez. Es
2: así. Eso es así.
1: Y también venían gente extranjera, ¿verdad? Venían americanos y personas de otras partes.
2: Según lo que nosotros tenemos entendido, anécdota, había gente de Alemania, Europa en general, este, habían americanos. Eh, estas industrias eran pues, bastante poderosas. Predominantemente eran americanos, pero obviamente estas industrias también tenían relaciones en otros países. O sea que había una relación bastante, una influencia bastante grande de personas de distintos países que entraron a Puerto Rico y que participaron en esta industria.
1: Y volviendo a algo que tú mencionaste anteriormente, Juan Carlos, este petróleo crudo venía a Puerto Rico de Venezuela y de los países árabes.
3: No, Venezuela, hasta donde tenemos entendido, nunca se creó el, el tratado, en el cual eh, eh, originalmente por la posición geográfica de la zona esa era la verdadera intención de que fuera básicamente pues la conexión directa entre Venezuela y lo que es la costa de Guayanilla y Peñuelas, pero al este tratado aparentemente no darse hicieron el tratado con el Medio Oriente que como mencionamos anteriormente pues tenía el costo del petróleo en aquellos tiempos relativamente barato a un costo de 3 dólares el barril
1: ese ¿sí? petróleo que se definaba aquí en Puerto Rico ¿para dónde iba?
3: Parte de ese petróleo se consumía en la isla era utilizado pues para crear combustible tal como el diésel y la gasolina hasta donde tenemos entendido de nuevo era también exportado fuera del país no tenemos pues idea a dónde pasaba, asumimos que podría de cierta manera ir a Estados Unidos. Y como recalcamos anteriormente, muchos del de byproduct que básicamente ocurría en el complejo era consumido por otras industrias más pequeñas para la producción de otros productos que eran derivados de petróleo.
1: Entiendo que en un momento dado el plan que tenían era convertir este centro de refinería y petroquímica que se convirtiera en el más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo
3: eso es así el complejo que tenemos actualmente en el sur de Puerto Rico es el tercero más grande del mundo estamos hablando de que es un área de más de 800 acres básicamente esta zona fue totalmente transformada aquí nosotros nosotros tenemos información de que cuando las petroquímicas comenzaron en todo su apogeo, ellos se encargaron de movilizar pequeñas comunidades a una pequeña comunidad que se llamaba el Peñoncillo, la cual fue totalmente removida en su totalidad para dar paso a la construcción del complejo.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La historia de las petroquímicas en Peñuelas y Guayanilla... Hoy con nuestros invitados María Rivera Grau y Juan Feliciano Rodríguez, quienes son recién graduados de maestría en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, y quienes hicieron su tesis para el grado sobre el tema de este programa. En el segmento anterior estuvimos hablando que las petroquímicas surgen inicialmente en Puerto Rico a mediados de la década del 50%, ya Puerto Rico eh, se está convirtiendo en un país con una economía en desarrollo, pero ya en una etapa madura eh, y ya estaba recibiendo una competencia directa de eh, Europa y de Asia eh, en la medida de que los países que habían sido afectados económicamente durante la Segunda Guerra Mundial se reconstruían y entraban al mundo de la economía globalizada. Vemos también que la industria de la petroquímica representa una oportunidad para Puerto Rico para escalar su proyecto de manufactura a un nivel de una manufactura pesada y más compleja. Ya Puerto Rico tenía una clase educada que no tenía 20 años antes y particularmente en el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico se graduaban un grupo de ingenieros muy preparados. Y de ahí surge la oportunidad de desarrollar la industria de la petroquímica que llega en su mejor momento a emplear cerca de mil personas, muchos de ellos muy bien renumerados. Vemos que en esta zona, esta industria desplaza a la industria de la agricultura y de la pesca. ¿Qué efecto tiene desde el punto de vista ecológico todo este complejo el recurso natural de Puerto Rico.
3: Bueno, Ángel, cabe recalcar que este impacto fue uno colectivo. Aquí no queremos básicamente pues señalar a ninguna industria en particular. Dentro de nuestra investigación descubrimos de que no tan solo a simple ojo podemos ver cómo el deterioro en estas chimeneas, en estos tanques, en estas tuberías, de cierta manera impacta al medio ambiente de la zona. A través de nuestra investigación pudimos descubrir que debajo del de complejo de las petroquímicas existen una serie de acuíferos, tanto de agua dulce como de agua salada. En esta zona en particular hubo en un pasado varios derrames que afectaron negativamente estos acuíferos. Uh, actualmente tenemos información de que la EPA, está monitoreando a través de unos pozos los niveles que a través de los años estos acuíferos han sido afectados. También este paisaje fue transformado de manera a gusto de estas industrias. Por ejemplo, aquí se crearon canales industriales, se crearon pozos de agua, se crearon fosas de enfriamiento... Y de la manera que nosotros percibimos este paisaje es que es un paisaje que está cicatrizado industrialmente, es un paisaje que está lleno de cicatrices industriales que no son tan obvias a la simple vista. Estamos hablando de que, refiriéndonos a lo de los acuíferos, una de las cosas que más nos impactó, porque esto es algo que no está a nuestra simple vista y mucha de esta agua es para el consumo de, de, estas, de estos municipios, tanto de Peñuelas y Guayanilla. Y al estar contaminado yo siento que es de una manera negativa que, que estas empresas, estas petroquímicas han básicamente pues sido responsables de cierta manera, de una manera u otra, ante el paisaje.
2: Nosotros habíamos, pues durante el proceso de la investigación, nosotros habíamos pues hecho unos estudios de unos mapas. Habíamos obtenido mapas del 1936 y consecutivamente fuimos alcanzando pues con fotos y también con Google Earth nos proveyó también información vía pues imágenes satélites y nosotros pudimos hacer de la misma forma que pudimos investigar pues la como dice Juan Carlos este, este tipo de información y, y contaminación que hubo que no se pudo ver a simple vista también nosotros recurrimos a esta que sí se ve pero haciendo unas imágenes comparativas de cómo el paisaje se transformó dramáticamente obviamente para 1936 ya la agricultura estaba existiendo y pues sí se había manipulado el paisaje en su contexto natural para, eh, para adaptarla al monocultivo eso definitivamente es uno de los primeros pasos a la transformación a la mutilación del paisaje Luego, eventualmente, cuando pasa el proceso donde se, se elimina todo y, y se convierte en industria, bueno, estamos hablando de terreno que se le pone cemento, se le adhiere un montón de infraestructura. También, pues, como dijo Juan Carlos, pues estamos hablando de, de industrias que bregan con mucho químico, que las emisiones de, de aire, que también este afectan grandemente al, al ecosistema. O sea, son, son múltiples actividades que se han llevado a cabo, desde el agua, el aire, la mutilación al paisaje, que, que han afectado definitivamente al, al ambiente.
1: Es importante señalar que en el 1973 surge la guerra en el Mediano Oriente, conocida como el Yonky Pool War, eh, y esa guerra lleva a que los países que producen petróleo por primera vez en la historia hacen un embargo a los Estados Unidos y crea una crisis mundial que nunca había sucedido antes en la historia de la humanidad. Y eso lo que hace es que dispara el precio del petróleo a un nivel nunca antes alcanzado. Y eso creó un problema serio para el complejo petroquímico de Peñuelas y Guayanilla, ya que el precio del crudo aumentó dramáticamente y Puerto Rico no pudo adaptarse al mercado local forzando a la principal de las firmas petroquímicas, la Commonwealth Oil Refining Company, conocida como Corco, a que se acogiera a la ley de quiebras. Ese paso de cogerse a la ley de quiebras llevó a un efecto dominó sobre el resto de las corporaciones, lo cual terminó con el cierre de las operaciones de la industria prácticamente en una forma casi instantánea. Ahora, en la medida que estas corporaciones van abandonando Puerto Rico y dejan las comunidades abandonadas, las personas desempleadas, de hecho en el trabajo de ustedes reproducen una portada del de periódico El Nuevo Día, en la cual el titular es trágica situación en Peñuelas millonaria y devastadora la pérdida del municipio por el cierre de la refinería y se ve un hombre muy triste eh, desempleado encima de un barril de uno de los 12 millones de barriles que tenía Corco en Peñuelas en la medida que estas firmas van abandonando a Puerto Rico ellos no asumen ninguna responsabilidad por el problema y el daño ecológico al país.
3: Ellos, hasta donde... Yo creo que mi opinión sería de que ellos están cooperando. Ellos están haciendo lo, lo que pueden para poder básicamente lidiar con la situación. Es bastante obvio lo que ha sucedido en la zona. Y gracias a... Entien, tenemos nosotros la comunicación y básicamente lo que es tal vez lo que se les ha acusado ellos han de cierta manera cooperado con estas agencias federales como lo es pues la EPA lo, lo que es la Junta Carde ambiental de Puerto Rico y algunas de ellas están básicamente pues como vuelvo y, y digo re, uh, cooperando y dejando que en su zona se puedan conducir monitoreos para básicamente pues indicar qué tan grande fue el impacto que tuvieron a través de los años uh, al medio ambiente, a la ecología del área.
1: ¿Y sabemos si algunas de las agencias federales que tienen que ver la cuestión ambiental tuvieron alguna participación para cotejar que los productos y los ingredientes tóxicos no fueran a afectar a la comunidad?
2: Mm, en este caso, pues como eh, hay que eh, en resumidas cuentas, yo creo que la forma en que esta industria creció desarrollo fue bastante rápida y eh, así mismo cayó con la evidencia basta de que pues la zona está devastada está bastante contaminada el ver eso nosotros pues pensamos esto se pudo haber quizás modificado se pudo haber eh, monitoreado de una manera un poquito más responsable nosotros estamos en, en, en nuestra opinión de que para las condiciones en que está este esta zona se pudo haber eh, monitoreado mejor. Yo creo que la intervención de la EPA no es que sea reciente, pero se está empezando a enfatizar un poquito cada vez más, precisamente por el salud de la, de la comunidad que vive cercana a ella. Y pues ha sido un reto, porque pues estamos hablando no solamente de la EPA, son distintas, estamos hablando tratar de tratar de, de mantener un contacto, una comunicación directa con muchos miembros de la industria, con la comunidad y con, pues, con la agencia federal, y yo entiendo que eso es un reto. Lamentablemente, como está esa zona, yo creo que pudieron haber hecho un montón de cosas de una manera más apropiada que a, a nuestro extender no, no, no lo hicieron.
3: Otra cosa que quisiera enfatizar aquí es que, creo que no lo hemos hecho aún, es que la zona, para el desconocimiento de muchos, la zona no está totalmente muerta. O sea, la Exacto, zona no está totalmente decomisionada. Aquí todavía existen industrias que están operando. Por ejemplo, la Corco cerró el grueso de sus operaciones, pues estamos hablando hace años, pero sin embargo ellos todavía operan a una menor escala. Ellos todavía almacenan gasolina, ellos tienen sus laboratorios que operan, ellos todavía operan su terminal marino. Como le digo, hay cierta actividad uh -huh. que todavía está ocurriendo en la zona. Creo que la, la que mayor impacto tiene en este momento es pues la Costa Sur, que es la que más actividad tiene, al igual que la Ecoléctrica. Uh -huh todavía vemos movimiento de camiones de gasolina, todavía vemos, pues, básicamente...
2: Sí, y quizás por eso mismo que nosotros decimos, como esa zona prácticamente todavía se define como una zona industrial, a pesar de que se ha minimizado, se ha reducido en gran escala su actividad, quizás a lo mejor, el, el como eso está en funcionamiento, todavía no se ha entrado Exacto, no se ha entrado de lleno. Actualmente,
3: al, ¿no? el, algunas de las zonas de las petroquímicas están siendo, pues, Designada como lo que se le conoce como un Resource Conservation and Recovery Act Cleanup Enforcement de parte de la EPA. Ellos están analizando, pues, de cierta manera, muchas de estas que están decomisionadas para tratar de alguna manera u otra remediar lo que estas compañías, estas petroquímicas
1: y refinerías hicieron en un pasado. Y en términos de arquitectura, ¿cuál fue el diseño que se utilizó en todo este complejo? ¿Hubo algo particular o...?
2: Nosotros prácticamente, precisamente de eso se trata nuestra, era pues qué que era lo que íbamos a hacer. Nosotros no entramos en una tipología directa, lo que hicimos fue investigar y tratar de entender en su mayor escala pues, qué fue lo que pasó y hacia dónde puede ir el, esta pues, esta historia de, de, de la refinería, como nosotros decimos. Nosotros enfatizamos directamente con la comunidad yacente de la zona hay un punto donde un espacio que está entre medio de la comunidad que es una comunidad que, que compone de unos habitantes con una iglesia y una escuela intermedia está la industria justamente al lado, nosotros lo que estábamos tratando de hacer es un catalítico donde pudiera intervenir estos sistemas tanto de la agricultura que existió en un pasado, la industria que está pues obviamente que, que ha pues causado tanto trauma y la comunidad para tratar de crear un convenio entre estos tres sistemas y hacer algo que genere un pues un movimiento un poquito más sustentable a la hora de, de si se va entonces a, a, a utilizar la industria, no necesariamente porque esa industria tiene que ser dañina. La agricultura, a pesar de que ha sido pues un fracaso en el aspecto del monocultivo, no necesariamente se tiene que seguir bajo las mismas prácticas. Y también está la educación, que es un, es un enlace increíblemente importante para pues para el progreso de, de una civilización de una comunidad y ahí es que entonces nosotros pues decidimos pues entrar, crear un centro donde justen estos sistemas que es un Juan Carlos tiene el nombre aquí es, es
3: básicamente lo que estamos tratando de sugerir aquí es un es un instituto o centro para investigaciones ambientales y tecnológicas, como mencionamos anteriormente nosotros notamos que aquí había una si podemos decirlo así una comunidad científica que llevan sus monitoreos y sus estudios. Cabe recalcar que la NOAA tiene sus boyas en la costa entre Guaynabo y Peñuelas. Ellos estarán haciendo sus su monitoreos también. Y también la Junta de Calidad Ambiental, la USGS, está también llevando a cabo estudios en, básicamente en los suelos y en uh, los acuíferos, la EPA. Hay actividad ocurriendo tanto industrial y en el campo científico y decidimos tratar de crear este centro de investigación en la cual todas estas agencias, de alguna manera u otra, puedan cooperar entre sí para ayudar a remediar de cierta manera lo que todavía está ocurriendo en la cercanía de, de las petroquímicas, ¿no? de, de las refinerías, y que de cierta manera la comunidad se beneficie a través de la educación. Quisiéramos que este centro sea un centro didáctico en el cual las personas pudiesen ir y aprender sobre este paisaje lo que fue y por qué esas chimeneas ya no operan. Una cosa que nosotros queremos recalcar es que nosotros nunca visualizamos este terreno obviando o tardando de deshacernos en su totalidad de estas infraestructuras industriales. Algunas de ellas fueron removidas a lo largo del tiempo mientras estas compañías fueron quebrando, ¿no? pero nosotros nunca visualizamos que era lo correcto tratar de remover todo y pretender que nada sucedió, ya que esto es parte de nuestra memoria colectiva. Esto es algo que ya está básicamente inculcado en, en nuestra cultura y es algo que no podemos negar y nos sirve como ejemplo para no tratar de volver a caer en los mismos errores y no volver a seguir mutilando paisajes como este.
2: Así es, y en, ese, en el programa que nosotros estamos tratando de, pues, de promover es decir, pues mira, si vamos a seguir con la industria, ¿qué tipo de industria nosotros podemos auspiciar? Hay muchos programas de reciclaje. Pues nosotros hemos leído sobre modelos de reciclaje de equipo electrónico, donde también se han hecho programas con universidades y escuelas, donde los estudiantes tienen la capacidad y el entrenamiento para poder ir a estas plantas, trabajar y poder utilizar el equipo electrónico reciclar. En el proceso de reciclaje se pueden desmantelar, por ejemplo, computadoras ya que están dañadas. Se puede una de dos. O, el, o separar el equipo que es tóxico y separarlo con las piezas porque es un proceso bastante difícil porque hay las computadoras y el equipo electrónico si no se manejan adecuadamente, si se dejan en un vertedero eso suelta químicos y, y es, es, es peor. El procedimiento de reciclaje de equipo electrónico se puede desmantelar el equipo de una manera adecuada o estos estudiantes o empleados que trabajen pueden tener la capacidad y el entrenamiento para reparar computadoras. Nosotros habíamos utilizado un mo modelo en Argentina en una escuela que tenía un programa que era para mejorar el currículo de la escuela de ingeniería donde motivaba a estudiantes de ingeniería a empezar a desenvolverse en trabajo técnico donde podían coger eh, equipo viejo, eh, electrónico, computadoras, repararlas y dárselas a, a computadoras ya restauradas, a miembros de la comunidad, a escuelas, a comunidades que no tienen la, la capacidad para pagar por una computadora. O sea, ese tipo de programa que crea un convenio directo con las universidades, con la comunidad, es prácticamente lo que nosotros estamos pues tratando de decir, pues mira, esto a lo mejor puede ocurrir, pero a la misma vez la industria participa. Otro programa que nosotros también estamos promoviendo es la agricultura urbana. De hecho, este nosotros hemos utilizado ese modelo en Wisconsin. Hay un centro que se llama Growing Power, que lo que hace es que utiliza el, el ejercicio de la agricultura urbana, que es a, a, a escala menor, donde enseña a miembros de la comunidad en una región urbana densa para poder saber manejar lo, lo, lo importante que es la agricultura y lo que tra también trata de responder a los efectos del monocultivo que ha afectado tanto a la ecología y al ambiente de tanto, ¿eh? en, en cualquier país. Y ese tipo de programas son programas que son dinámicos, es un programa bastante diverso, pero que se pueden combinar en un centro en específico donde se in involucra la relación entre la comunidad la relación de la industria con agencias privadas o agencias públicas y también para entonces traer la educación y la participación de estudiantes universitarios para también participar.
1: Ahora, en términos de, de la arquitectura de este complejo, ¿ustedes dirían que hubo un plan maestro del uso de terreno de esta zona o fue esporádico y cada uno improvisando de acuerdo a sus necesidades?
3: Bueno, yo creo que nosotros... Hicimos un buen esfuerzo en tratar de crear un pequeño master plan, un pequeño plan maestro en el cual pudiéramos tratar de conectar la comunidad directa.
1: Sí, pero el... ustedes, pero estoy hablando de cuando se creó la industria petroquímica. No, bueno, pues en, en,
2: ese aspecto, en ese aspecto nosotros habíamos, pues en el, en el research que nosotros claro. habíamos hecho, hay, hay unos, unos diseños estándar estandarizados que enfatizan en el funcionamiento es más funcional. Uh -huh. este Cuando se hizo la petroquímica la Corco, pues yo me imagino y esto estoy especulando que se hizo bajo unas dimensiones, pero tuvo que haber, yo creo que tuvo que haber habido un master planning económico para relacionar más compañías y, y agrandar uh -huh. la industria. Ahora, en cuanto pero a no para el...
1: integrarlo con la comunidad no
2: no, 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 nada, no, 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 no para, para nada o sea para que la, la
1: dinámica fue proveerle estas tierras estas firmas y que ellos la desarrollaran eso según sus necesidades sí, sí, no, y incorporó eso con la, absolutamente
2: con la nada comunidad. porque y de hecho estoy, estamos en la completa seguridad que incluso estos negocios que se beneficiaron en un momento dado porque hay que recalcar la pesca hasta cierto punto se benefició en un momento dado pescado pues lo vendían a restaurantes y todo pero eventualmente la la, la la industria contaminó tanto que la cantidad de la pesca se redujo dramáticamente, entonces el pescador tuvo ese problema. O sea que no, la, la industria definitivamente no pensó absolutamente en, en los, los intereses de la comunidad y sus alrededores.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de las Petroquímicas en Peñuelas y Guayanilla. Hoy con nuestros invitados María Rivera Grau y Juan Feliciano Rodríguez, quienes son recién graduados de maestría en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee y quienes hicieron su tesis para el grado sobre el tema de este programa. En estos anteriores hemos hablado de que las petroquímicas comenzaron a establecerse en Puerto Rico en el 56, luego con la crisis en el 74, caen en problemas serios. Finalmente para el 81 es cuando se va, la más grande de ellas, cuando se acoge al, a la ley de quiebra, que la Corpo. ¿Ustedes dirían que luego de ver y analizar la industria petroquímica desde una perspectiva del siglo XXI, ¿ustedes dirían que la conclusión final es que esa industria y ese proyecto hizo más daño para Puerto Rico que bien?
2: Sí, definitivamente hizo más daño que bien. Había Definitivamente habían buenas intenciones. Pero entendemos que se tomaron medidas muy apresuradas. Tampoco se aprendió de los errores pasado, o sea, es, es, es cometen prácticamente el mismo error pero con, con una herramienta distinta. En la agricultura, recalcando otra vez, uno de los problemas que hubo en la agricultura es que se, se utilizaron los terrenos, se abusaron de los terrenos en productos que eran exportados y no se podían consumir en, en, en el país. Era era prácticamente, pues, trajo muchos problemas. Este caso de la petroquímica, nosotros... A la industria recurrir a un producto que no es renovable, producto que no viene del país, trajo pues, consecuencias porque entonces no se pude, no, Puerto Rico no se pudo adaptar al mercado global y eso les trajo muchos, muchos problemas. Sin contar también las consecuencias ambientales que trajo en conclusión.
1: Aparte del problema de los tóxicos sí. y cómo eso puede afectar a la comunidad Actualmente, como tú mencionaste, o sea, por ejemplo, el agua que tú estás consumiendo es un agua contaminada, ¿no?
3: Eso es así y esperemos de que no esté tan contaminada como puede indicar la, la figura de la EPA. Actualmente sabemos también que la Ecoléctrica tiene una planta de desaltificación o desalinificación de que básicamente limpia el agua de mar, le saca la sal, como quien dice, y la vende para básicamente consumo a la autoridad de de alcantarillado. O sea que yo creo que ya esa conciencia existe de que los acuíferos que están justamente debajo de los petroquímicos no, no son para siempre y si no se hace algo pues van a continuar contaminados porque ellos uh -huh. solos no se van a limpiar.
1: Y hay un problema también que el hecho de que esta industria era una tan especializada, cuando desaparece la industria pues queda una cantidad de personas desempleadas que no es fácil localizarse a otra posición, y por eso lo que tú mencionaste, que tuvieron que eh, abandonar a Puerto Rico y buscar otros sitios como Texas, porque ese tipo de empleo no existía en Puerto Rico o sea que no era otro tipo de industria que tú podías más o menos reinventar. No
2: le dieron las herramientas a, a estos empleados para poder entonces seguir aportando en Puerto Rico. Una vez es una vez entonces no cumplieron o ya no eran necesarios o porque simplemente la industria no podía pues proveerle más empleo, estas personas pues se quedaron con, pues, de manos atadas. No, entonces buscaron una alternativa que les podía dar la ventaja de poder seguir utilizando su sus talentos y su capacidad para seguir trabajando
1: a eso tienes que añadirle que años antes de establecerse esta industria se estaba discutiendo en Puerto Rico el crear un granero se llama el granero de Puerto Rico en la zona de Lajas que es una zona muy cerca de, de Peñuelas y Guayanilla y era para que Puerto Rico fuera autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Y ese proyecto, que fue creado por el primer secretario de Agricultura de Puerto Rico, junto con Cornell University, murió debido a que los terratenientes no estuvieron de acuerdo con que les expropiaran los terrenos. Por cierto, en estos terrenos hubo expropiación también, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí hubo. definitivamente.
2: No voy a entrar en muchos detalles, no. son detalles muy específicos, pero para el tiempo de... Luis Muñoz Marín, usted me puede corregir cuántas acres eran, eran 500. Las, las 500 acres, pero eso también, si no me equivoco, viene antes de Luis Muñoz Correcto. Marín, lo que pasa es que no se implementaba, fue cuando Luis Muñoz Marín, entonces se se llevó a cabo un poquito más riguroso. Pasó pues en cuando pues había este problema de, de, de terratenientes, o ya sean industrias, porque eran, si no me equivoco, eran industrias del cultivo de caña que tomaron grandes cantidades de tierra, era una mala administración de las tierras y solamente se cultivaban unos cuantos productos. Pero no había variedad, estos productos eran para un consumo específico, no era lo suficiente para alimentar una población.
1: Pero que es irónico que no se expropió el terreno para la agricultura, sí. pero sí se expropió para poder establecer estas industrias petroleras. Eso es así, Ángel. Es Cabe recalcar que cerca de los terrenos de las petroquímicas
3: existe a un día la central rufina en Guayanilla, la cual básicamente pues, ahora mismo ya es en ruina, y es también otro ejemplo de cómo las petroquímicas reemplazaron la agricultura y cómo han transformado el paisaje a través de los años.
1: Y en términos del terreno como está ahora, que es un terreno baldío, y es impresionante, yo le invito a los radioescuchas que visiten a Guayanilla particularmente y si van a un... Hay unos restaurantes que están encima del agua y uno uh -huh. come pescado y cuando uno sale rumbo a Ponce y coge la ruta que es por la costa, uh -huh. pues esa, uno sí. ve todo este esto sí. complejo desde sí. otro sí. ángulo que no se ve desde la carretera número 2. Eso es así, eso es
3: así. Tiene distintas caras. Nosotros pensamos que hay una especie de belleza sublime debajo de, toda, de todo este bosque de, 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 de chimeneas y tanques y tuberías que es bien apreciado cuando uno está adentro y no solamente cuando uno pasa pues por la número dos, que solamente ve pues un asomo de las chimeneas de los tanques. Yo creo que definitivamente cuando uno está ahí, uno siente la escala. Eh, es un área inmensa. Y hoy día, de cierta manera, es un poco difícil de apreciar, dada que la vegetación ya está bastante alta. Y en algunas zonas lo único que percibes es pues vegetación. O sea que... Pero cuando tú lo ves de un ángulo aéreo, de una fotografía aérea, tú notas que muchas de estas zonas que fueron abandonadas, la naturaleza está totalmente dominando y creciendo entre medio de ellas. Entonces aquí es donde esta belleza empieza, de cierta manera, a revelarse, según nuestro entender.
1: ¿Quién es el dueño de esos terrenos?
2: Hay tantos.
3: Hay muchísimos. La Corco es, de cierta manera, el que más real estate tiene en la zona. La Corco operó con muchos joint ventures, que se le llamó y la Corco actualmente posee el mayor pedazo de tierra que pues básicamente el área que operaban ellos, que era la Corco tienen también un terminal grandísimo, que es el más grande que tienen hay unos terrenos que están inutilizados que de los hermanos Valdebieso, no sabemos quiénes son
2: y, y esta es información que nosotros hemos obtenido bueno. en, en mapa Exacto. que hasta ahora, o sea que es, esto actualmente pues puede ser distinto a lo mejor esa, esos terrenos, o a lo mejor el gobierno los tiene o a lo mejor pues ya ...de otra industria... ...todavía no, no tenemos esa información... Nosotros ...pero son
3: terrenos pri privados... Sí, ...es son terrenos privados. De que está todavía sin desarrollar... Sí. ...esperemos que no se dé el hecho de que... ...se siga desarrollando porque es un
2: terreno que...
0: No, es, el terreno ...es bastante amplio...
2: Sí. ...y es el que y... está en, con, en contacto directo con la comunidad...
0: ...haremos una breve pausa... ...pero antes... ...los invitamos a adquirir el libro... ...Voces de la Cultura...
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de las Petroquímicas en Peñuelas y Guayanilla. Hoy con nuestros invitados María Rivera Grau y Juan Feliciano Rodríguez, quienes son recién graduados de maestría en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Wisconsin en Milwaukee, y quienes hicieron su tesis para el grado sobre el tema de este programa. El jurista e historiador José Trías Monge, en su libro Historia Constitucional de Puerto Rico, en el volumen 5. Él menciona que la inversión de la industria petroquímica en Puerto Rico entre 1952 y 1958 se había estimado en 78.4 millones de dólares, equivalente a un 27% de la inversión manufacturera total. Trías Monge menciona y habla de un estudio y un informe que decía que el impacto completo de una refinería se siente cuando se establecen las plantas satélites. En esa etapa es el que el empleo se expande considerablemente. De hecho, todavía en Puerto Rico no se ha llegado a este punto de desarrollo en la industria. Ese es un informe que cita Trias Monge. Trias Monge añade y dice, El sueño no se realizó. Las empresas petroquímicas que se establecieron en el país eran compañías integradas con sus propias redes de abastecimiento y distribución. Su contribución a la economía del país sería importante, aunque relativamente pasajera, en el caso de muchas de ellas, por lo ocurrido a los precios del petróleo. Pero la esperanza de que se produjese a la larga un vasto sistema de entidades satélites no era realista. La contribución de la industria al empleo se mantendría baja. Trias obviamente no habla del daño que se le hizo al ambiente a través de esta industria y la contaminación a esta región. Eh, vemos también que en un informe de eh, la Corco, ellos están hablando actualmente de que ellos están tratando de limpiar el área junto con las agencias del gobierno federal como del gobierno de Puerto Rico. En términos de lo, lo que ustedes han estudiado de este proyecto y a la luz de este abandono en la zona y el problema de la contaminación, ¿qué ustedes creen que se debe hacer con esta zona abandonada?
2: Bueno, en primer lugar lo que estamos tratando de hacer es hablar de ello, mantener una comunicación, ponerlo en la mira. Ahora mismo nosotros, en el momento que pues despertamos una curiosidad en, en hacer esta investigación, pues nosotros lo primero que recalcamos es que esto ha sido una zona que para lo grande y devastadora o, o, o ben, muchos beneficios o problemas que trajo hoy en día, especialmente la generación de nosotros, es esta zona abandonada que nadie habla de ella. Y yo creo que ahora mismo eso es lo que nosotros quisiéramos hacer, pues ponerlo en la mira, eh, despertar un interés para provocar un, un diálogo y en el campo de nosotros en diseño nuestro interés y en nuestra interpretación de toda esta información que tenemos que pues entender y, y nuestra intención fue proponer un, un catalítico que tratara no de darle la espalda a lo que ocurrió sino a tratar de eh, recalcar que hubo unos sistemas, la agricultura y la industria, que fracasó en, uno, en un tiempo, no significa que no se pueda implementar nuevamente bajo unas estrategias distintas, innovadoras. Una de las cosas que aprendimos también fue que cuando se desarrolló la industria y se desarrolló la agricultura, no se tuvo en cuenta unos, unos aspectos importantes, que es la que antes que, que los recursos, el recurso humano es extremadamente importante y pues la comunidad que pues que vive alrededor de, de, de estos sistemas. Si se trajese la industria, obviamente la industria no se ha eliminado, pero eh, traer nuevas industrias o, o aplicar la agricultura, pues se debería tener en consideración ese aspecto. Y eso es lo que nosotros tratamos de, de hacer en nuestra propuesta. Ahora, esto significa que, como dije, lo primero que hay que hacer es poner esta zona en la mira, crear discusiones, traer, eh, llamar la atención de, de distintos profesionales, ambientalistas, historiadores, biólogos, diseñadores, vecinos, o cualquier persona que tenga un interés en, en transformar este lugar y eh, tratar de, de, de aportar cualquier idea que pueda beneficiar.
3: Eso es así, yo creo que nosotros tenemos fe, esto no está perdido, como María mencionó anteriormente, hay unos esfuerzos de parte del gobierno y de estas compañías para tratar de remediar lo que en un pasado han hecho, como enfatizamos anteriormente, hay algunas de estas empresas que ya se fueron desmantelando al cabo del, del tiempo y fueron movidas de Puerto Rico desconocemos si fueron básicamente reinstaladas en otro país, pero sabemos que han sido removidas. Lo último que descubrimos recién llegados a Puerto Rico, porque nosotros no hemos parado de seguir leyendo sobre el tema, es que actualmente hay unos planes para crear de nuevo una industria, pero en este caso tenemos información de que es una industria que es para reciclar algunas de estas infraestructuras industriales que ya no están en uso, para comenzar de nuevo otro ciclo en el cual comienza a generar empleo y de cierta manera ayude a remediar lo que en un pasado fue algo que no funcionó tal y como se planificó.
1: Y tenemos algunos modelos de otros países que han tenido situaciones como la de Puerto Rico y que han hecho ellos con esa eh, infraestructura.
3: Eso es así, Ángel. Yo hace varios años tuve la oportunidad de estar en Alemania y fui a un parque ecológico. Famoso en el área, el parque, perdonen la pronunciación en alemán, se llama el Park en Duisburg Nord en Alemania. Esto es cerca de Netherlands. Y esto era básicamente una zona industrial grandísima en Alemania que fundía cero para crear armamento para básicamente armar el ejército alemán. Esta zona quedó abandonada debido a las diferencias que o, básicamente impactaron a Alemania durante las distintas guerras y quedaron abandonadas, similarmente de la manera que quedó abandonada la petroquímica. Aquí el gobierno alemán hizo una competencia en la cual se invitaron a varios arquitectos paisajistas y muchos de ellos pues optaron por remover muchas de estas estructuras, pero hubo una propuesta que se basó en la memoria. Ellos dijeron de que ellos no podían básicamente remover lo que uno, en un tiempo fue parte de, de, este, de esta historia alemana. Y esta firma fue la firma que se llama Latin Partners. Ellos básicamente decidieron trabajar con lo que ya existía. Ellos dejaron intacto el área industrial y crearon alrededor de toda esta industria una serie de senderos, caminos. Ellos, por ejemplo, no tenían acceso al océano y muchos de los tanques los convirtieron en piscinas gigantes para que las personas tuvieran acceso a nadar. Yo, honestamente, cuando presencié todo esto, me dio... Mucha alegría, porque de cierta manera me identifiqué con lo que teníamos en el patio de nuestra casa, por decirlo así. Por primera vez vi que el lugar tenía, tiene remedio. Otro ejemplo es en Seattle, Washington, lo que se le conoce como el Gas Works Park. Esto también fue en un pasado, fue un lugar para almacenaje de gas. Y este lugar, bajo circunstancias similares, quedó abandonado. Fue readaptado por Richard Hack que lo convirtió en un parque ecológico en el cual consta con áreas para reuniones entre la comunidad, tiene sundials, tiene muchos senderos, en el cual se crea de nuevo este espíritu cívico bajo el cual la comunidad vuelve a renacer. Como esto es, existe muchísimo más, recientemente en Nueva York abrió uno hace poco, que consiste en unas vías de tren que estuvieron abandonadas por muchos años, y estas vías, contrario a ser removidas, las usaron a su favor, y estas vías fueron diseñadas por la firma de arquitectos pesajista que se llama Field Operations y la firma también de Dillers Corfidio Renfro. Y lo convirtieron en un parque que recorre todo el recorrido de lo que fue en algún momento el, las vías de tren.
1: En el programa de hoy hemos discutido la historia de la región petroquímica de Puerto Rico. En la década de los años eh, 50, en los pueblos de Peñuelas y Guayanilla se desarrollaron varias instalaciones para industrias petroquímicas. La Corco, PPG y Union Carbide fueron las principales corporaciones en este complejo de industrias petroquímicas. Debido a la crisis de petróleo en la década de los años 70, a raíz de la guerra de Yom Kippur, estas instalaciones cerraron operaciones. Eh, actualmente alrededor de 3.500 cuerdas de terreno están abandonadas, con los efectos de la contaminación de estas petroquímicas. El gobierno, junto con algunas de estas empresas que todavía están en operaciones, tiene la responsabilidad de limpiar esta zona. Y una vez estén limpias, como hemos presentado en este programa, se deben evaluar distintas opciones para el uso de esos terrenos. Y hemos visto casos como en Alemania o Seattle, donde se han utilizado terrenos abandonados en situaciones similares y lo cual se integra al uso de la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.